0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. C'est un moment terrible pour moi. Je suis innocent de tout ce qui est, de toutes les accusations qui sont à mon encontre. J'ai foi en la justice et euh, j'espère que l'affaire va vite avancer. Bonjour, l'anesthésiste de Besançon, Frédéric Péchier, est-il un tueur en série, un docteur suffisamment dérangé pour empoisonner ses patients et ensuite les sauver, s'affichant ainsi comme un réanimateur de génie Un péché d'orgueil médical qui lui vaut aujourd'hui d'être poursuivi pour 24 empoisonnements, bientôt 25, en 8 ans, pas moins de 10 personnes auraient succombé aux manipulations perverses du brillant praticien étrange affaire dans laquelle la justice peine à démêler le vrai, du faux, où les expertises se contredisent, où le langage médical, la multiplication des rapports techniques sont difficiles à traduire en langage criminel. Le docteur Péchier a lui toujours clamé son innocence, dénonçant une cabale, des jalousies dans le petit monde des cliniques de Besançon, au point de tenter récemment de se suicider en, afin, a-t-il dit, de pouvoir mourir innocent. Empoisonnement en série à Besançon. Pourquoi l'éminent docteur Péchier aurait-il voulu tuer ses patients L'enquête qui le vise va-t-elle l'entraîner aux assises où il encourt la perpétuité Question et réponse dans un instant avec nos invités. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Frédéric Péchier. à Besançon, il fait figure d'anesthésiste réputé jusqu'à cette journée de l'hiver 2017 où le voile du soupçon commence à flotter sur cet éminent médecin. Ce 11 janvier 2017, Sandra Simard, 36 ans, mère de trois enfants, franchit le seuil de la clinique Saint-Vincent, chemin des Tilrois, à Besançon. Une façade moderne, pas moins de 500 salariés dont 80 médecins, 20 000 interventions chirurgicales par an Saint-Vincent, est depuis longtemps considérée comme l'une des meilleures cliniques de la région. Sandra Simard est ce matin-là la première patiente à être admise au bloc. Une opération du dos, la pose d'une prothèse pour cette hernie discale qui l'a fait souffrir depuis des années. L'intervention se passe normalement jusqu'à ce que Sandra soit victime d'une crise cardiaque. L'anesthésiste demande alors immédiatement de l'aide à son collègue dont le bureau est tout proche du bloc, le docteur Frédéric Péchier. C'est de loin le meilleur des réanimateurs, Péchier fait aussitôt injecter à la patiente un produit pour éliminer les effets d'une surdose de potassium. Le médecin va sauver de la mort la mère de famille, mais cette intervention va attirer l'attention, voire la suspicion. Comment l'anesthésiste a-t-il diagnostiqué aussi rapidement une éventuelle surdose de potassium dans l'organisme de la patiente alors qu'aucun examen n'avait été pratiqué Le potassium, c'est un cas extrêmement rare de complications, s'étonnera plus tard l'avocat de Sandra, maître Frédéric Bernat. Sandra Simard, transférée au CHU de Besançon, passe cinq jours dans le coma. À son réveil, elle subit une batterie d'examens pour déceler une éventuelle malformation cardiaque, mais rien n'apparaît. « Quand je suis rentrée chez moi, j'étais juste heureuse de savoir que je n'avais pas de problème de santé et que j'allais vivre. J'étais persuadé qu'il s'agissait d'une erreur médicale, dit-elle au journal Le Parisien. » Sandra Simard ne pourra jamais retrouver son poste de secrétaire comptable, souffrant toujours d'une grande fatigue et de trous de mémoire. 20 janvier 2017, 9 jours seulement après le premier accident, un deuxième patient de la clinique, Jean-Claude G, est victime d'un arrêt cardiaque en pleine opération chirurgicale. Il est sauvé, mais là aussi on trouve dans la poche de perfusion un excès anormal de potassium. Les experts évoqueront une dose mortelle la direction de la clinique Saint-Vincent alerte le parquet de Besançon le 14 février, le procureur commande en urgence une enquête à l'agence régionale de santé l'ARS, un premier rapport de 7 pages est établi il conclut à des actes intentionnels pour les deux accidents du mois de janvier. Il recense aussi quatre cas similaires depuis 2008 à la clinique, dont deux ont été mortels. Trois cas aussi dans un autre établissement, la polyclinique. L'ARS note à chaque fois la présence remarquable, écrit-elle du docteur Frédéric Péchier. En quelques jours, le docteur Péchier se retrouve ainsi au cœur d'une épouvantable affaire d'empoisonnement. L'enquête se poursuit à un rythme effréné. Personne alors n'ose croire que ce médecin de très haut niveau, qui plonge chaque année près de 2000 patients dans le sommeil, soit un être malveillant. La procureure, alors en poste à Besançon, Edwige Roux-Morizot, évoque des cas possiblement échelonnés sur une période de 17 ans. On m'accuse de crimes odieux que je n'ai pas commis, se défend le médecin dans l'Est républicain. Il est désormais persona non grata à la clinique, doit se mettre en congé. 6 mars 2017, trois mois après l'arrêt cardiaque de Sandra, Frédéric Péchier est placé en garde à vue. Mise en examen pour empoisonnement de sept patients entre 2008 et 2017. Il ne peut s'agir que d'actes volontaires de nature à entraîner la mort des patients, indique la vice-procureure de Besançon. La clinique porte plainte contre X, fait savoir que toutes les poches anesthésiques ont été changées. Le parquet avait demandé le placement en détention du médecin. Il reste sous contrôle judiciaire. L'enquête ne fait que commencer au fil des semaines et des mois. Le docteur Péchier va ainsi se retrouver dans une espèce d'étau. Accusé d'une multitude d'empoisonnements, il va se dire victime d'un règlement de compte. Le parquet de Besançon ressent ce que le jargon médical appelle des EIG, des événements indésirables graves survenus dans les établissements de la région, des accidents parfois mortels apparus lors d'anesthésie. Le cas de Damien Lélène est ainsi exhumé. Cet homme d'un mètre 80 pour 85 kilos, ancien sportif, est opéré le 10 octobre 2008 à 7h38 précise à la clinique Saint-Vincent pour une ablation du rein. Il est alors victime d'une crise cardiaque. L'anesthésiste Catherine Nambeau appelle à la rescousse son collègue Frédéric Péchier. Mais Damien Lellen succombe. À l'époque, l'autopsie indique que le décès est dû à une intoxication causée par de la lidocaïne, un anesthésique local. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire. La docteure Catherine Nambeau indique qu'elle n'a jamais utilisé ce produit sauf peut-être dans le cadre d'anesthésie locale. Péché est entendu, il écarte tout acte malveillant. Cela me paraît aberrant, s'exclame-t-il. L'enquête conclut en 2008 à la non-responsabilité des médecins, à la lumière des événements récents, le parquet de Besançon souhaite que ce dossier soit réexaminé. Parmi les autres cas recensés et étudiés par les enquêteurs, il y a encore celui du petit Teddy, 4 ans. Le 22 février 2016, le jeune patient est admis à Saint-Vincent pour une banale opération des amygdales. Il va faire deux arrêts cardiaques successifs. Le docteur Frédéric Péchier intervient à deux reprises pour le réanimer. Teddy est transféré au CHU de Besançon. Sur le brancard, on trouve une seringue de lidocaïne près de la jambe. Une seringue qui n'a rien à faire là. La prise de sang indique un surplus de potassium chez l'enfant autant d'éléments qui vont conduire la justice à rapprocher ce dossier de l'enquête sur l'anesthésiste. Teddy souffre toujours de troubles neurologiques, son père va se constituer partie civile, bien décidé comme il le dira à défendre son garçon. Le 12 octobre 2017, sept mois après la mise en examen de Frédéric Péchier, ses avocats demandent la levée des poursuites. Selon eux, l'anesthésiste de Besançon serait un homme jalousé. Sa réussite insolente aurait attiré le mépris et la défiance de certains de ses collègues. En quelques années, ce tout-bib de 45 ans, grand charmeur, bienveillant, rassurant, s'est fait en nom dans le milieu médical régional. Après six ans d'études à Poitiers, l'internat, un poste de chef de clinique au CHU de Besançon et un passage à la polyclinique de Franche-Comté, il a rejoint la clinique Saint-Vincent. À force de travail, 70 heures par semaine à la clinique où il est omniprésent, il s'est offert une belle maison avec piscine à Montfaucon, petit village sur la route de Pontarlier, très prisé des professions libérales. Avec son épouse Nathalie, cardiologue à Besançon, et leurs trois enfants, les Péchiers symbolisent une réussite parfaite. « J'aurais vécu 20 ans avec un serial killer », s'insurge Nathalie interrogé par le journal Le Monde, elle ajoute « Le tort de Frédéric, c'est d'être le meilleur, le plus disponible et sans doute d'être trop gentil. » La justice ne dessert pas son emprise sur le docteur Péchier et fait planer sur le médecin la menace permanente d'un placement en détention. La liste des potentielles victimes ne va cesser de s'allonger. On va même exhumer des corps. » En ce mois de janvier 2019, deux ans pile après le début de l'affaire Péchier, le procureur de Besançon, Étienne Manteau, révèle que quatre corps ont été exhumés quelques semaines auparavant, tous reposés dans des cimetières du Jura, un pur hasard. Il s'agit d'anciens patients de la clinique dans laquelle officiait l'anesthésiste des personnes qui auraient pu être victimes de d'EIG, les événements indésirables graves. Les dépouilles sont alors en cours d'analyse pour savoir si leur tissu ne contiendrait pas un taux anormal de potassium, substance introduite dans des poches anesthésiques pour provoquer des crises cardiaques. L'enquête porte alors sur une quarantaine de cas. Ces exhumations ont pour objectif de retrouver ou non des traces d'empoisonnement, a priori, « Il n'y aura pas d'autre opération de ce type », précise le procureur. Les avocats des victimes, tout comme ceux de Frédéric Péchier, se réjouissent de cette avancée de l'enquête. Tous y voient un gage de sérieux. Trois mois après les exhumations, la chambre de l'instruction se penche sur le cas Péchier, examine un possible placement en détention. Il reste libre. 14 mai 2019, l'anesthésiste de Besançon est de nouveau placé en garde à vue. Depuis deux ans, la police examine en détail pas moins de 70 cas suspects. Les enquêteurs ont toutefois décidé de ne retenir que les plus probants. Après 48 heures de garde à vue, le docteur Péchier est mis en examen pour 17 nouveaux cas de suspicion d'empoisonnement. Il aurait donc fait 24 victimes. Le médecin évite à nouveau l'incarcération au profit d'un contrôle judiciaire qui lui interdit de résider dans le Doubs et d'exercer son métier d'anesthésiste. Il vient donc s'installer chez ses parents et aussi de profession, des professionnels de la médecine qui habitent près de Poitiers. Ses avocats continuent à dénoncer de vives querelles au sein de la clinique de Besançon. Ils martèlent que certaines poches auraient pu être polluées a posteriori pour nuire expressément à leurs clients et le faire tomber. Pas de preuves, mais une succession d'indices graves et concordants, estiment les enquêteurs. Un docteur Péchier toujours présent lors des accidents cardiaques, les experts psychiatres vont se pencher sur son cas. Les enquêteurs pensent que si Frédéric Péchier empoisonné les patients, c'était tout simplement pour briller. Il voulait se mettre en avant, apparaître comme le sauveur, l'homme qui allait ranimer un malade et le sauver de quoi redonner du lustre à sa réputation et le transformer en médecin incontournable, le meilleur des réanimateurs. Pour en avoir le cœur net, la justice ordonne des analyses psychologiques. Un premier rapport, psychocriminologique, daté d'avril 2019, fondé sur le seul dossier d'enquête et pour le moins accablant. L'anesthédiste est présenté comme un homme dépourvu d'empathie, hautain, égocentrique, narcissique. Pêchier serait un pervers, obsessionnel, paranoïaque. Les deux experts parle de boursouflure mégalomaniaque, rapport taillé en pièces par le psychiatre Daniel Zaguri. Il examine l'anesthésiste de Besançon et ne le trouve ni pervers ni paranoïaque. Selon lui, il n'a pas les traits d'un tueur en série. Il n'y a aucun élément dans les 24 cas permettant de dire qu'il y a empoisonnement imputable à Frédéric Péchier, écrit le psy, qui ajoute avoir découvert un homme détruit. Les victimes, elles ne décolèrent pas, elles ne comprennent pas que l'anesthésiste puisse être toujours en liberté en dépit de l'énormité des accusations. Même la collègue anesthésiste, Catherine Nambeau, longtemps amie du couple péché avant de se disputer, soupçonne le médecin d'avoir voulu la tuer alors qu'elle devait passer sur la table d'opération. Ce jour-là, son ordre de passage sur le billard avait finalement été inversé. La poche anesthésique qui lui était destinée avait été administrée à une autre patiente, Laurence Nico. Celle-ci décédera après une crise cardiaque. Le sort du docteur Péchier, mis en examen pour 24 empoisonnements, semble désormais suspendu à des expertises médicales tellement complexes qu'elles pourraient prendre des années. L'avenir judiciaire du docteur Frédéric Péchier repose désormais sur l'analyse médico-légale des faits. Est-il l'auteur possible de ces empoisonnements et comment aurait-il procédé Un légiste de Besançon, le professeur Traki, a été chargé des toutes premières expertises. Quatre spécialistes anesthésistes, toxicologues, légistes et cardiologues ont ensuite pris le relais pour la contre-expertise. 18 mois de travail, mais à la remise des conclusions en septembre 2020, le procureur Étienne Manteau déplore un travail un travail incomplet et donc inexploitable. Il y avait 24 expertises, une par cas. On attendait des réponses, soit à charge, soit à décharge. On a été surpris de constater que les experts ne répondaient pas à ces questions, indique le procureur. L'affaire reste donc en suspens. Un troisième collège est nommé. Il pourrait rendre ses conclusions en 2022. Le procureur dit veiller à ce que ce délai reste raisonnable. » Frédéric Péchier sera-t-il ou non renvoyé devant une cour d'assises où il risquerait la perpétuité Décrit par ses proches comme dévasté par cette histoire, il a tenté de mettre fin à ses jours le 30 septembre 2021 en se jetant du premier étage sur une dalle de béton dans la maison de ses parents. « Je veux que cette vie s'arrête, je veux mourir innocent » aurait-il lancé à sa mère avant de se jeter dans le vide